0: Entonces qué les parece si oramos y entramos al tema, está bien Señor gracias, gracias, gracias por, porque tú eres un Dios amoroso, tan amoroso que nos atraes a ti y, 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 y tiernamente nos nos abordas y quiebras nuestro corazón para relacionarnos contigo, eres poderoso Señor Y tu protección, nos, tu poder nos provee protección, eres un Dios que eres nuestro líder Y como líder nos vas guiando el camino de la vida, el camino de, del, del hoy, del mañana De lo que va pasando cotidianamente, eres un Dios tan bueno y tan amoroso Que queremos conocerte más y permítenos adentrarnos a tu palabra, abordar este grupo, este, este nuevo curso que vamos empezando el día de hoy De Poseyendo la Tierra y habla a nuestros corazones, renueva nuestro entendimiento, nuestra mente Empieza a venir con nosotros como, el, como aquel agricultor viene Señor con las tijeras y empieza a podar el árbol y caen las ramas porque sabe que cuando hay una poda después habrá un crecimiento mayor, una cosecha mayor, un fruto mejorado Así ven tú sobre nuestras vidas y a través de lo que vamos a hablar empieza a ministrarnos a través de tu Espíritu Santo Para que nos edifiques, nos consueles, nos exhortes hacia ti, hacia lo que quieres hacer en este tiempo en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, primero quiero comentarte, entrando a esto, que este tema de poseyendo la tierra está basado en una alegoría de lo que viene siendo, primero, la liberación del de, de pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? la cual significa la vida de pecado de la cual nos rescató el Señor. Y si tú no tienes seguridad de salvación, Dios quiere sacarte del Egipto espiritual para llevarte al siguiente paso. Pero esta es una alegoría donde hemos salido de ese Egipto espiritual de esclavitud. Y así como Moisés milagrosamente y, y lleno del poder de Dios liberó al pueblo de Israel. De la misma manera vino Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y ni siquiera por decisión propia sino por sus Bendita misericordia, él, él vino y nos liberó del Egipto espiritual en que estábamos Pero lo siguiente que sucedió es que el pueblo de Israel entró al desierto De eso vamos a hablar más adelante pero no, no quiero spoilear como dicen ahí ¿verdad? Pero viene el desierto donde el Señor nos permite atravesarlos con un propósito Si ¿sí? nos permite atravesar los periodos de desierto con un propósito y tercero y es aquí donde está fundamentada esta clase de poseyendo la tierra es la entrada a la tierra prometida lo que está otorgado para nosotros a través de la obra de Cristo. Y esta es una clase que realmente utilizaremos la mayoría de los versículos, muchos versículos del Nuevo Testamento, porque queremos enfocar lo que estamos viviendo como creyentes de posesión de la tierra, de la conquista espiritual a la que Él nos quiere llevar, por medio, ya te dije, a través, por medio de la obra de Cristo. Es de suma importancia que este tipo de temas, cuando se habla de sanidad interior, cuando se habla de, de La palabra es muy fuerte pero de libertad espiritual Algunos le llaman liberación Pero cuando se abordan este tipo de temas Es de mega, de, de suma importancia Que nosotros observemos la obra de Cristo Porque si no el tema se hace un tema humanista Y yo le llamo slash liberodependiente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el instituto bíblico esta era una de las clases que se daba y a nosotros nos la daba un maestro que tenía mucha experiencia en esta clase. Y yo la verdad cuando estaba viendo el currículum y las clases que yo iba a tomar, porque podías tomar tus clases, esa clase yo no la quise tomar, aunque buena falta me hacía y después la tomé cuando ya me gradué del instituto, pero no la quise tomar porque muchas de las personas que yo veía en esa clase, eran personas y sobre todo chicas solteras que tendían al misticismo. ¿Sí? Mi esposa estaba en esa clase, pero se casó conmigo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que venían a la clase y, y, y levantaban sus manos. Y levantaban, yo le digo a mi, hermana, a, mi, a mi esposa: ¿por qué levantan las manos así? Como que con, con aflicción. O sea, esas eran discusiones ahí entre nosotros, pero. Pero era un tipo de misticismo donde siempre andaban dependiendo de ser liberados y, 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 y nunca terminaban de ser sanados. Y como en ese instituto tú puedas repetir las clases, la tomaban una mes y luego el siguiente periodo y luego el siguiente semestre. Y así se pasaban tres años que duraba y el instituto se lo pasaban tomando la misma clase y nunca las veías en victoria espiritual. Entonces yo dije no, yo no la quiero tomar ¿verdad? porque no me gustaba ese aspecto de la clase Porque no se trata de eso, no se trata de entrar en, un, en una rueda como ratoncito En una situación donde jamás terminas de ser liberado sino al contrario Basarnos en la fe, basarnos en la obra de Cristo, aplicarlo a nuestros corazones Y empezar a caminar en la tierra prometida que por cierto y, y hay mucho que decir aquí, pero de eso se trata cuando Jesús dice de tu interior correrán ríos de agua viva. Esa es, es la obra de Dios en nosotros, entonces hay que tener cuidado cuando tú vas a tomar una clase así de no hacerlo un tema basado en nosotros, en nuestras heridas, en nuestro pasado, en nuestros pecados, en nuestros errores. Y voltear a ver a Cristo porque se trata de su obra, su sacrificio, su poder, su capacidad para que nosotros caminemos en victoria. Quiero leerte algunos versículos claves para introducir el tema aunque habrá mucho que decir. No sé cuántas sesiones vamos a tomar pero creo que van a ser algunas. Pero empezando Génesis capítulo 3 versículo 10 Ahí es esa historia donde el ser humano, Adán y Eva, eh, pecan, engañados por la serpiente. Este, este animal poseído por el diablo que viene y engaña a Adán y Eva. Y cuando ellos caen en el engaño, Dios dice la palabra que una tarde va y se pasea por el huerto y empieza a preguntar ¿dónde están? Y es impresionante, pero cómo Dios sigue buscando la adoración de sus amados, de sus hijos. Sí, como lo dice Juan 4, 23 y 24, y, y empieza a buscar dónde están, dónde están. Y de repente cuando los encuentra, ellos están escondidos. Y Dios les hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué andas ausente? Y, y aquí es donde viene esta respuesta como resultado de, de lo que el pecado ya había hecho en el corazón de ellos. Y dice, oí tu voz en el cuerpo y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y, y habrá mucho que decir después de eso, obviamente. Pero esta es la expresión de una relación que se rompe. Tuve miedo y por eso me escondí. Y esto es lo que se le llama la muerte del alma. Tú tienes que entender que cuando el hombre peca, hay tres muertes que se manifiestan. La primera de ellas es la separación espiritual. El hecho de que se rompe esa relación perfecta que había con Dios. Dios los creó, Dios los casó, Dios los bendijo. Dios les habló palabras de bondad a, a ese primer matrimonio. Pero ¿qué sucede cuando ellos pecan? Ahí ellos tienen que ser sacados de, del huerto. Y eso se le llama, es una muerte espiritual la que se genera ahí. Cuando surge esta palabra, esta palabra miedo. Es la primera vez, es la primera mención, es la regla de la primera mención en la lectura bíblica. Cuando la palabra surge por primera vez, casi, casi viene el significado después de ella. ¿Y qué hace el temor? El temor hace que te apartes, que te que des la espalda. Es un esconderse internamente y es lo que sucede. Esta es la muerte del alma y por último, muchos años después, porque en ese tiempo patriarcal, las personas vivían muchos más años, pero 900 años después ellos mueren y es la muerte del cuerpo. Para los salmos y para un tiempo después ya se establece que el hombre va a vivir simplemente unas decenas de años. Pero con todo esto vamos viendo cómo desde ese momento se rompe la relación con Dios, proveyendo o trayendo o... o más que proveyendo y trayendo como un, como un efecto secundario. Viene la muerte espiritual, la muerte del alma que se expresa en un temor. Y finalmente la muerte física. Cuando entramos en el Nuevo Testamento y vemos la obra de Cristo. Por ejemplo Hebreos capítulo 2 versículo 15. Cuando abre el libro segundo capítulo nos habla de esto. Eso fue precisamente lo que Jesús vino a hacer. Primero de Juan 3.8 dice que él vino a deshacer las obras del diablo. Pero ahora dice Hebreos 2.15 2, 15, y te leo esta porción de la nueva traducción viviente. Y le empiezo a leer ahí de mediación del versículo dice únicamente de esa manera. El hijo podía liber, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Fíjate. Temor y muerte, otra vez aparecen estas palabras que yo te estoy explicando del Génesis. Cuando el hombre peca, le surge el miedo, le surge el temor por una muerte espiritual. Pero ahora Jesús viene en obediencia a atravesar su calvario, llegar a la cruz, vencer la muerte, resucitando, ascendiendo al Padre. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de algo con lo que nacimos, heredados desde, desde la creación, heredado desde Adán y Eva, atravesando eh, el diluvio, atravesando las diferentes edades, atravesando toda la raza humana, pero que sigue siendo parte del ser humano y es el miedo y el temor y lo que provoca eso. Y aquí dice únicamente de, de esa manera el hijo podía libertad, libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Porque así es como nacimos, como esclavos al pecado, el pecado provoca temor. Y el temor y el pecado es un círculo vicioso donde Satanás quiere tener al, al individuo, al ser humano, a la familia, al hombre y a la mujer. Para que nunca salga de ahí y siempre quede bajo su control hasta que llega Cristo. Y cuando llega Cristo él nos liberta. Y cuando llega Cristo se rompe el temor y cuando llega Cristo Él desata las cadenas y las ataduras que hay en el alma y en la mente y en las emociones Y lo que proviene del pasado y lo que ha sucedido en nuestras vidas que son cosas reales pero el hecho de voltear a ver a Cristo De poner nuestros ojos y nuestro corazón en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y lo que ganó por nosotros ahora nos ubican a nosotros aunque estemos con cicatriz aunque estemos golpeados, aunque tengamos un pasado del cual eh, si te enfocas en él te trae culpa y condenación Pero dejamos todo eso de lado y por la fe volteamos a ver a Cristo y ahí es donde empezamos a entrar a la tierra prometida Otro pasaje Romanos 12.2 tú lo conoces dice más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Este es otro, esta, este, esta clase de Poseyendo la Tierra es una clase que va a tratar fuertemente con la manera de pensar. ¿sí? La manera de pensar porque ahí es donde está el, la batalla, en la mente. Mucho de lo que sucede es en la mente, lo que somos es lo que hay en la mente. Y va a tratar fuertemente con eso y aquí dice que cuando tú, tú sigues estos principios de buscar a Dios y permitir ser transformados. Entonces dice aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Otro pasaje 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 también dice y el mismo Dios de paz. Os santifique por completo y todo vuestro ser y aquí está espíritu, alma y cuerpo Aquí nos habla que el hombre es tripartito como, como Dios, espíritu, alma y cuerpo Ahorita hay una discusión, una gran teoría de que si el hombre es nada más bipartito O sea lo, lo espiritual y lo, y lo material pero aquí la palabra y también en, Hebre, en Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 16 nos dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y basado en eso mucho de lo que vamos a hablar aquí también tiene un gran significado. Porque el espíritu es algo, el espíritu... Es lo que nace en nosotros, nosotros nacemos muertos espiritualmente. Para explicarlo es como si naciéramos con un vacío interno que solamente Dios puede llenar. Cuando nosotros conocemos a Cristo nacemos de nuevo, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nacemos de nuevo, nace nuestro espíritu, ¿sí? eso es lo espiritual. Pero ¿qué es el alma, el alma es... Todo lo, lo interno que tiene que ser renovado por la palabra de Dios, la forma de pensar, la manera que tú permites que tus sentimientos y emociones conecten entre la mente y el corazón. Eso es eh, parte de las emociones y sentimientos, eso es parte del alma y también otra parte importantísima del alma es la voluntad, esa capacidad de ejecutar ciertas cosas que cuando no tenemos nosotros... El principio de la palabra de Dios sobre nuestras vidas Habrán cosas que podrán controlar el alma De hecho cuando Jesucristo vino y envió a sus discípulos Y todo lo que hacía nos hablaba de ese ministerio Que yo les he hablado tanto tripartito de Jesús Predicaba la palabra porque es como nace una persona de nuevo Pero también sanaba a los enfermos hablando del cuerpo físico Y liberaba a los endemoniados o las dolencias Eso habla del alma porque el enemigo ataca el alma y obviamente el alma enferma que pasa enferma al cuerpo, el alma dañada el cuerpo se ve afligido, se ve con enfermedades, se ve con situaciones porque esta es una realidad pero dice aquí que se ha guardado irreprensible en tesalonicenses para la venida del nuestro Señor Jesucristo. Y tú dirás, bueno, pero es que a lo mejor es imposible ser guardado irreprensible. Pero me encanta el versículo 24, porque esto no es obra de nosotros. No es una obra de la carne, no es una obra de tu esfuerzo. Es una obra de Dios. Por eso el versículo 24 dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Y wow, porque no se trata de tu capacidad de la mía. Me encanta también como lo dice Filipenses 1.6. El que comenzó en ustedes la buena obra... La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no te va a dejar a medias, no te va a dejar morir, no te va a dejar ahogarte, te va a estirar la mano y te va a sacar de donde tú estás viviendo, cómo estás atravesando lo que estás atravesando y Él completará la obra perfecta de transformarte, de llevarte de las tinieblas a su luz admirable pero con la transformación de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, de tu corazón. De todo lo que eres, espíritu, alma y cuerpo Entonces fiel es Dios porque Él lo va a hacer Él lo va a hacer, hay gente que yo he platicado con ella A lo largo de los años y dicen es que es imposible Esto nunca va a cambiar en mi vida y ven como Lo ven como demasiado grande el castillo, la fortaleza Para conquistar, porque de eso se trata esto Cuando el pueblo... De Israel comandados por Josué Yo nada más quiero decirte que Josué Es un tipo de Cristo De hecho la palabra Josué en hebreo Y Jesús en el griego son la misma palabra Es la traducción de, lo, de la misma palabra Josué es nuestro Jesús Jesús es el Josué espiritual Son figuras que nos permite la Biblia Pero cuando Josué entra a la tierra prometida Iban conquistando los valles, iban conquistando ciertas montañas Pero donde más batallaron y donde requirieron el poder de Dios Eran los lugares donde habían fortalezas ¿Sí? De hecho Jericó no lo pudieron tumbar por ellos mismos Tuvieron que hacerlo con una estrategia de Dios Y cuando cumplieron con la estrategia de Dios Dios derrumbó los muros y conquistaron esa ciudad porque así son las fortalezas y yo te decía al hablar con gente dices que es que esto está demasiado fuerte en mi vida. O siento que no puedo con él, o siento que ya llegué a, a, al fondo del barril, siento que y, y hay, habrán cosas que sean demasiado fuertes para ti. Pero el poder de Dios, es el poder de Dios quien lo va a hacer y su unción es lo que hará que se rompa todo aquello en tu vida, en tu pasado, en hábitos que traes que estás atravesando, que estás cargando y que no te permiten vivir en esa plenitud de la cual habla la palabra y tú lees esos versículos de plenitud y los salmos de, de manantiales y los proverbios de bendición y las promesas del Padre y tú dices y para mí cuándo y yo qué y cuándo va a suceder eso en mí porque tú tienes que entender que esto solamente puede ser obra del Espíritu Santo y de su poder en tu vida. Cuando entremos a la clase porque todo lo que te estoy diciendo ahorita es de forma introductoria Cuando Josué entra a la tierra prometida Él se topa con cuatro raíces o con cuatro cosas que habían muy fuertes ahí en la tierra Y yo les voy a llamar a través de esta clase raíces, raíces que tienen que romperse en nuestras vidas Vamos a hablar ampliamente de la raíz de la soberbia, de la raíz del rechazo, de la raíz de la amargura Y hablaremos también de la raíz del ocultismo, un poco nada más, no me voy a meter mucho ahí Pero, pero principalmente las primeras tres Cuando entramos a esta clase, tú tienes que entender algo, di conmigo rendición Rendición, esta es una palabra clave para que la obra de Cristo se manifieste en nosotros Si nosotros no nos rendimos todo lo que hacemos con Dios es una transacción Una transacción es cuando tú vas a un lugar y dices yo quiero comprar eso y te lo dan por lo Que tú estás pagando y esperas una garantía y un beneficio y esperas algo a cambio es una transacción, cuando no entendemos la palabra rendición, vamos a adorar como una transacción, te adoro para que me des algo, cuando no entendemos la palabra rendición, vamos a dar esperando algo, como una transacción, ya te di, ahora tú me tienes que pagar de cierta manera, cuando no entendemos la palabra rendición, todo lo que hace el cristiano se convierte en una obra religiosa. En una obra de la carne se convierte aún en religiosidad y en legalismo. Porque la rendición de nuestra alma, la humillación del corazón. Es lo que nos permite relacionarnos con Dios correctamente. Si no, todo será una transacción. Yo hago esto porque espero esto. Entonces, si no hay rendición de corazón Dios, Dios que es soberano y que puede hacer todas las cosas Se detiene en trabajar en nosotros ¿Sí? me van escuchando Pero cuando hay rendición en el corazón Como cuchillo en mantequilla Entra Dios y hace su obra en medio de nosotros Completa su palabra, sella sus promesas, se cumplen sus nombres en tu vida y en tu corazón Entonces mira, entrar a la tierra prometida, entrar a la tierra prometida La iglesia generalmente ha ocupado un papel pasivo y muchas veces una actitud aún de derrota contra el enemigo que gobierna este mundo Juan el apóstol nos dice que el mundo entero está bajo el maligno Tenemos que entender esa parte No significa que las plantas, los árboles, la flora, la fauna La belleza esté poseída por el diablo de ninguna manera El mundo y su plenitud dice la palabra es de Dios pero a qué se refiere el apóstol Juan. Cuando dice el mundo entero está bajo el maligno. Significa que en aquellos que no han tenido. Un encuentro con Cristo. Que no han rendido su corazón a él. Lo que opera detrás de sus decisiones. De sus intenciones. De su voluntad. No necesariamente es porque está. Poseído por el diablo. Yo nada más hablaremos. Diferenciando palabras más adelante. Pero está de alguna manera. Influenciado. Por Satanás, por las mentiras Que el enemigo provoca Entonces La iglesia muchas veces ha sido Pasiva, pero yo creo que esta es una palabra Para estos tiempos, para la iglesia Y Dios diciéndonos levántate Y gobierna en medio de tus enemigos Cada vez que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob dieron palabras, promesas, bendiciones a sus hijos Una de las palabras que decían y fíjate bien ahí que vuelve a establecerse en el Salmo 110 Es que el Señor te permita gobernar en medio de tus enemigos Porque una de las partes importantísimas de la promesa y lo que Cristo ha hecho por nosotros Es que no vivamos como cola sino dice la palabra como cabeza que no eres cola si no eres cabeza y suena muy fuerte esto pero eso es una realidad que vivas como alguien que está en Cristo en un triunfo y no que vivas como alguien que, que es el resultado de una circunstancia, de una situación pero eso es por, por lo que Cristo hace en nosotros y en nuestras vidas y una actitud pasiva en nuestra vida espiritual de no poseer la tierra trae como consecuencia que el enemigo permanezca en ciertas áreas en ciertas recámaras de tu corazón de tu mente y, y no te das cuenta pero se refleja en ciertas actitudes en decisiones que tú tomas porque porque falta tumbar esas últimas fortalezas que hay en tu vida ¿Sí? falta derrotar esas fortalezas. Nunca ha sido la voluntad de Dios que, el, que su Pueblo sufra por la opresión del enemigo Yo nada más quiero decirte eso no es la Voluntad de Dios que el pueblo de, que su pueblo, el pueblo de Dios Sufra a causa de la opresión del enemigo Dios quiere que su pueblo sea un pueblo victorioso Un pueblo fuerte que pueda gobernar en las circunstancias En vez de ser gobernados por ellas Un pueblo que pueda determinar la voluntad de Dios Y tomar una dirección correcta en vez de ser dirigidos Ya te decía ahorita por las circunstancias de la vida Pues es que así pasó, es que así fue, no, 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 es que hay hay una autoridad que Dios ha otorgado a tu vida para que tú la tomes y camines en ella, Dios quiere que su pueblo magnifique el nombre del Señor, el nombre de Cristo y que haya hecho de él su torre, su refugio, su escudo, su protección, su conquistador. Vamos a aprender de las armas espirituales. Vamos a aprender de nuestras de nuestra armadura espiritual, que yo sé que lo has leído muchas veces, pero es importante que si ya lo has leído lo recordemos y si no lo has si no lo sabes que lo abordes en tu vida de una manera eh, muy importante. El enemigo trabaja a través de dos áreas muy importantes en la iglesia: el engaño y la pasividad el engaño y la pasividad el enemigo trabaja sutilmente a través de mentiras vivimos en un mundo que por años ha estado metiendo una propaganda en cuanto a estilos de vida, una propaganda en cuanto a decisiones que la gente tiene que tomar y, y, y nos está Metiendo esa propaganda constantemente Y de repente encuentras a creyentes que Se han creído esa propaganda y que Piensan aún siendo contraria a las Escrituras y a la palabra de Dios que es Correcta porque el enemigo trabaja a Través del engaño una de las estrategias de mercadotecnia que fue establecida desde hace muchos años atrás es que si tú gritas algo constantemente y lo publicas constantemente y lo promocionas constantemente una vez tras otra vez tras otra vez al final de cuentas la gente termina aceptándolo como una verdad aunque sea una mentira aunque sea un engaño sabes que eso fue lo que hizo Hitler desde 1920 y tantos él escribió ese famoso libro mi lucha my camp donde él hacía su propuesta de la raza aria y fue leído por generaciones y lo habló en sus programas radiales y en sus discursos tan energéticos y toda una nación, tú puedes ver los documentales pero miles y miles de jóvenes se levantaban y decían sí, Hail Hitler, ¿por qué? porque se creían que era una raza aria pero Dios siempre guarda a un, a un remanente que no se cree las mentiras y que pareciera que es un remanente eh, sin poder, sin autoridad pero a final de cuentas triunfa la verdad y triunfa nuestro Dios. Ahora escúchame bien aquí Dios sigue estando en el trono, Él está en autoridad. Aunque tu vida tenga tremendos eventos y hayas tenido pérdidas y derrotas y pecados Y estés atravesando por culpa y por situaciones desérticas y estés en momentos de aflicción Yo quiero recordarte que tu Dios sigue siendo un Dios que está vivo, es bueno, está en autoridad Sigue estando en su trono, nos podremos mover nosotros pero la roca sobre la que estamos parados no se mueve Ese es nuestro Dios Pero Dios quiere que su pueblo, tú y yo, como hijos de él, seamos libres para poseer la tierra. Para que las palabras que se le dieron a Dios, a Abraham por medio de Dios. Abraham bendijo a Isaac y luego Dios lo bendijo también. Isaac bendijo a Jacob, pero también Dios lo bendijo. Y en cada una de las bendiciones les, les, les dijeron Que poseas las puertas De tus enemigos Amén <ríe> Híjole mira don, Ay Dios mío cómo lo voy a hacer verdad? Ya se me acabó el tiempo y no voy ni a la mitad Aquí Bueno nada más Déjame te doy algunos principios Para ir terminando aquí uno de los principios de la tierra prometida Es que lo que Dios nos ha dado No lo vamos a poseer automáticamente ah, Híjole esto suena raro y a veces chocante El trabajo de Dios fue dar la tierra prometida El de Israel fue tomarla, recibirla, poseerla Lo mismo es en la vida del creyente Porque hay un principio que gobierna la tierra prometida como es el Nuevo Testamento. Dios a nosotros nos otorgó salvación, justicia y santidad. Pero después de ahí es nuestra responsabilidad crecer en santidad. Crecer en libertad, crecer en la palabra, crecer en justicia. Viene siendo nuestra responsabilidad. Es por gracia porque no es una obra donde el hombre puede Gloriarse A sí mismo y decir mira a, a dónde llegué Esa era la intención de Babel De la torre de Babel Pero esto es por gracia Es una obra de Dios Pero el principio fundamental de la tierra prometida Recuerda que cuando ellos Entran a la tierra al siguiente día De entrar dejó de caer maná Dejó de caer maná Y entonces Se abrió una nueva ley Que ahora rige a los creyentes La ley de la siembra Y la cosecha Ahora esto es mega importante porque este principio aplica a nuestras vidas de la misma manera. Se nos ha otorgado salvación ya te dije santidad y justicia. Se nos ha otorgado la gracia para que basados en la obra de Cristo podamos vivir en la manifestación del reino de Dios sobre nuestras vidas. Pero va a ser importante que tú y yo entendamos que necesitamos caminar como lo dice Hebreos 6.12. Fíjate este pasaje es muy revelador. Me encanta en la Reina Valeria 60. Pero aquí lo puse en la NTV. Dice entonces Hebreos 6.12. No se volverán torpes. Ni indiferentes espiritualmente. En cambio la Reina Valeria 60 dice. Eh, flojos. Habla de flojera espiritual. Pero dice en cambio. ¿se seguirán el ejemplo de quienes. Gracias a su fe y su perseverancia heredarán las Promesas fe perseverancia esta palabra Perseverancia puede ser constancia puede ser Obediencia si sí, es una palabra intercambiable por Su significado con esto fe y obediencia fe y Perseverancia fe y constancia fe y obediencia heredan Promesas salvación ya tienes si ya has Sido si has nacido de nuevo ya la tienes Pero las promesas que ves en la palabra De Dios no van a venir automáticamente en Tu vida tú tienes que pelearlas tienes Que reclamarlas tienes que usar de tus Armas espirituales tienes que atraerlas a Tu vida Si ¿Sí? tienes que atraerlas a ti el versículo clave, uno de los versículos claves en Deuteronomio 1.8 Dios le está hablando a Moisés y dice mirad yo les he entregado la tierra, entren y posean la tierra que el Señor juró a vuestros padres, entonces hay un reto que tenemos como iglesia el reto que tenemos es poseer la tierra exterior, lo exterior recuerda que lo exterior está bajo el maligno y esto yo, yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis antes de terminar de ninguna manera esta clase o este estudio que estamos abordando es para que tú te conviertas en un cazademonios, cazafantasmas ¿sí? con un espíritu un don de sospecha que no es don en la Biblia verdad no se trata de eso si tú me conoces yo soy una persona que, que rayo en la practicidad pero entiendo las bases bíblicas para entender que vivimos en un mundo que está bajo el maligno, ¿Sí? Y tú te lo puedes topar en todo, en transacciones que haces, en tu trabajo, en la gente con la que lidias, en, en, en trabajadores que tú, con quienes tú eh, te relacionas, en el mismo matrimonio, en hermanos, hermanas, padres, hijos que no son creyentes. Tú puedes ver esa oposición de mentes y corazones y voluntades atados por el diablo. Y tú tienes que entender que esa es nuestra batalla exterior. Porque hay una batalla exterior. Pero Jesús nos ha hecho triunfar sobre ellos. Sobre eso Colosenses 2.15 y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nos vamos a tener que enfrentar al enemigo en muchas cosas. Claro que sí Efesios 6.12 dice no luchamos contra enemigos de carne y hueso nuestra lucha no es contra carne y sangre dice en la versión antigua pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo entonces tenemos que entender que Él nos ha dado una palabra con la que nos ha, hemos tomado ¿sí? es una palabra con la que tú te has tomado en la gran comisión Jesús dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto vayan vayan y hagan discípulos o sea nos está otorgando esa autoridad a nosotros para que caminemos en ella toda autoridad en los cielos y en la tierra y esto te puede estar hablando del mundo espiritual y de aquí del, de lo que alcanzamos a ver Dios nos ha dado una armadura espiritual Efesios 6 a partir del versículo 10 dice vístete de la armadura vístete de la armadura y segunda de Corintios 10 4 dice las armas de nuestra milicia no son carnales o sea vemos que se nos han otorgado armas hablaremos de las armas una armadura hablaremos de la armadura y se nos ha otorgado una palabra de autoridad toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra porque tenemos un enemigo exterior pero ese no es el más peligroso el más peligroso es el enemigo interno el interior con lo que batalla todo creyente ese es el reto para todo cristiano de poseer la tierra interior sí. y te hablo unos versículos así rápidamente dice la palabra que en colosenses que nos trasladó de la potestad de las tinieblas tú estabas bajo la potestad de las tinieblas anteriormente antes de ser creyente estabas bajo la potestad de las tinieblas en Corintios dice que había un velo que no te permitía ver la luz del evangelio la realidad de la gloria de Cristo pero Cristo vino, quitó ese velo pudiste ver que eras pecador que habías ofendido a Dios rendiste tu corazón e inmediatamente fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas del poder y la autoridad de las tinieblas ahora dice al reino de su amado Hijo y entonces vamos a tratar en cuanto, vamos a hablar o vamos a tratar con el terreno del alma, de la mente. Ya te decía la voluntad, las emociones y del cuerpo. Entonces hay que poseer, pero el enemigo, nuestro adversario, porque tenemos un adversario real. La Biblia lo menciona, hay muchos pasajes, ni quiero meterme por ahí. Es un enemigo real. Él va a retar al creyente como a través de mentiras, de engaños. A través de, de fuerzas espirituales para tratar de desanimarte. Pero tú tienes que entender en todo esto que la, la cruz es nuestro punto de partida. ¿sí? Porque el enemigo fue derrota, derrotado ahí. Y dice la palabra que esa acta de, que, de decretos que había en contra tuya. Fue puesta en la cruz del Calvario y lavada, borrada, pintada de rojo con la sangre de Cristo. Entonces termino aquí. Poseer la tierra significa enfrentarse al enemigo y a sus obras. Vas a tener un enfrentamiento espiritual. Tienes que entender que una regla de esto es que no pueden haber treguas o pactos. De hecho un pasaje que no alcancé a leer pero te lo menciono cuando al final de Josué. Y a principios del libro de jueces nos dice que los de Judá no pudieron conquistar a todos los Jebuseos que estaban en Jerusalén. Los de Manasés hicieron tributarios a algunos de ellos pero no pudieron conquistarlos a todos. Los de la tribu de Neftalí hicieron un avance de conquista pero no triunfaron totalmente. Y tú tienes que entender que si vas a vivir en la tierra prometida no puede haber treguas con Satanás. No puede haber treguas con sus mentiras. No puede haber treguas, no puede haber una negociación, no puede haber una cesión de derechos y de autoridad con el enemigo. Porque si tú lo dejas adentro de la tierra, si tú lo dejas adentro de tu hogar, si tú lo dejas adentro en áreas, en recámaras, en espacios de tu vida te termina por seducir. La tierra prometida debe ser una tierra de completa victoria por medio de Jesús. Ponte de pie, ¿dónde estás? Vamos a ir terminando aquí. Amén, amén, gracias. Gracias. Amén. Señor, gracias. Gracias, gracias Padre, por lo que tú ya has hecho. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario? Lo aplico a mi vida, a mi corazón, lo tomo a mí. Señor, no me quedo con las ataduras del pasado, no me quedo con la obra del enemigo ni en mi mente, ni en mis emociones. Ni en mi corazón, ni en mi voluntad, en nada Señor, yo creo que tú has hecho la obra y es completa en mi vida Señor, completa en mi vida y ahora camino hacia ella, camino hacia esa obra completa que tú me has otorgado, hoy Señor queremos ser ese ejemplo de hebreos, de aquellos que por la fe y la constancia heredaron promesas Y oro por todas las promesas Que están aquí para tus hijos Que están en los aires Y que no han bajado a nuestras familias A nuestras hijos a nuestro corazón Señor que tú rompas todas las mentiras, toda la atadura, todas las raíces que ha metido el diablo en la tierra de nuestro corazón que ha sembrado a lo largo de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y que nos mantiene atados en tantas cosas pero que tú vienes y tú rompes por medio de la obra de Cristo por medio de su sangre poderosa tú rompes todo en nosotros Señor que tiene que ser quebrantado para que vivamos en la victoria que hay en, en, en esa tierra de promesa. Y que entonces podamos experimentar la leche, la miel, la frescura, los manantiales. Que entremos a casas que no hemos construido, que están llenas con cosas que nosotros no compramos. Esas son tus promesas Señor, gracias, gracias Señor, gracias. Y si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que no ha tomado una decisión por Cristo... Si tú no has rendido tu vida a Cristo no dejes pasar un día más ahí donde estás ora en tu mente en tu corazón y dilo Señor ven a mi vida ven a mi corazón te recibo como mi Señor como mi Salvador confieso que he sido pecador que me he guiado por la mentira, pero hoy Señor que el poder de tu palabra se ha establecido en mi corazón y pueda yo tener un nuevo nacimiento en el nombre, en el nombre de Jesús oramos Padre, amén, amén